1: Comenzamos el mes de julio y tras estos especiales que hemos dedicado al duelo queremos retomar cuál es la situación y mirar las diversas, la actualidad en clave de actualidad leer en el Evangelio leer la realidad que vivimos y orientar y dar luz y transmitir esperanza como hacemos en Pastoral de la Salud y por eso en esta tarde no podemos ser ajenos a la situación que vivimos, a las leyes que se aprueban, a cuál es el sufrimiento que nos inunda. Llevamos ya muchos meses, más de 16, sometidos por la pandemia. Hay muchas personas que han fallecido, hay tantos que siguen contagiándose. Eso nos ha hecho tener que priorizar los recursos en los hospitales, también que discernir. Qué hacer con las vacunas, a quién ponérselas primero y a quién después. También hay otros problemas que han ido quedando detrás, patologías que no se han podido abordar y sobre todo y como siempre la soledad. Esta pandemia nos ha puesto de manifiesto la necesidad que tenemos de los otros, especialmente cuando no podemos estar cerca, especialmente cuando no podemos tocar, especialmente cuando el otro, que es el que en parte da sentido a nuestra vida, no nos puede acoger y sostener. Pero por eso queremos volvernos a recordar juntos, como Iglesia, que Dios nunca nos deja solos y volver a proclamar esas palabras que los padres conciliares en el año 65 a la clausura del Concilio Vaticano II dirigieron a cuantos sufren a consecuencia de la enfermedad sabed que no estáis solos y por eso cada martes volvemos a entrar en tu casa, en tu coche en el espacio donde estás para recordarnos los unos a los otros que no estamos solos y que aunque a veces no podemos tener tan cerca como quisiéramos a las personas que lle llevamos en el corazón estamos unidos y somos una iglesia de comunión y además recordar que la enfermedad no es un sinsentido, no es que Dios se ha olvidado de nosotros, sino que en esa realidad dura y difícil encontramos la experiencia del Hijo de Dios hecho hombre que ha asumido en sí nuestros dolores, que asume nuestro pecado, nuestra limitación, nuestra enfermedad y la resucita. Que el que cargó con nuestra muerte carga también con nuestra enfermedad y nos llena de esperanza. Por eso también al comienzo de este mes de julio, también en este verano del 2021, en este segundo verano en pandemia, queremos recordarnos una vez más que es que sigue siendo Tiempo de Cuidar.
2: ground from the start
1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María de Tiempo de Cuidar. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo una nueva edición que es ya la 138 de Tiempo de Cuidar. 138 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias para poner esperanza, para recordarnos la importancia de cuidar en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Hoy un equipo que está capitaneado en los mandos técnicos en los estudios centrales de Radio María en Madrid, a nuestro querido amigo Juan Manuel García. Juanma, muy buenas tardes. González y Juanma, sí. Un abrazo, Juanma Nada, y las prisas no son buenas consejeras porque es que vengo entrando, corriendo a una reunión y no tengo ni el guión casi abierto, pero no pasa nada porque lo tenemos en la cabeza. La producción está Tibisay López en la producción musical en esta tarde Bárbaro Omar y vamos a hablar pues, de muchas cosas en este martes 6 de julio. Un programa especial. Decía al inicio, hemos hecho ocho programas seguidos, si recordáis... De sobre el duelo con Mateo Bautista que terminamos, culminamos la semana pasada con ese cuidar la espiritualidad pero claro, esto nos ha hecho que algunos temas de actualidad importantes se nos hayan quedado en el tintero, por eso hoy queremos recuperar, vamos a hablar con tres personas que creo que merecen mucho la pena y un programa ...especial en esta tarde... ...vamos a hablar de bioética... ...vamos a hablar de la realidad que tenemos... ...de la actualidad bioética que tenemos... ...en nuestro país... ...con el profesor Jouve, ...catedrático de genética... ...y miembro del Comité de Bioética de España... ...sobre la ley de la eutanasia... ...que está ya en vigor sobre también el tema de la vacunación, que lo estamos escuchando en las noticias, en los informativos constantemente, también sobre ese anteproyecto de ley que se ha presentado al Parlamento sobre la mal llamada ley trans. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar también de una iniciativa muy interesante que en este mes de julio tiene lugar cada año, que es una cosa que se llama la jornada de la responsabilidad en el tráfico, pero que este año no podemos dejar de hablar de ella porque su lema en este 2021 es cuida de él. Así que recordarnos que también al volante es tiempo de cuidar. Y culminaremos el programa Hablando de personas que se están formando en este verano, en esta, dedicando su tiempo para poder acompañar a los demás en la Escuela de Pastoral de la Salud. Vamos a hablar con una de las iniciativas dirigida en el Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos, con el provincial, el hermano José Carlos Bermejo. Todo esto y, como siempre, los hospitales con alma, las pinceladas de nuestra biblista de cabecera y mucho más aquí, en Tiempo de Cuidar. Como siempre, podéis poneros en comunicación con nosotros, con vuestros comentarios en el correo. Electrónico tiempo de cuidar punto es tiempo de cuidar arroba radiomaría punto es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María y podéis publicar también vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y también como siempre durante la emisión en directo del programa esperamos vuestros mensajes de WhatsApp al chat del estudio al 668 594 383 668-594-383 Pues ya lo tenemos todo preparado, son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias y vamos a viajar hasta Bilbao y nos espera Valcisa como cada semana con sus hospitales con alma. Como cada semana con sus hospitales con alma. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Un combate de boxeo. Cualquiera que se haya metido en alguna modalidad de competición de lucha sabe que es fundamental el control de los tiempos. Se requiere mucha templanza y dominio de uno para saber ceñirse a la estrategia en función de cómo vayas en el combate y no dejar que tus impulsos te dominen. En esta ocasión, Reda, aficionado al boxeo, tenía que enfrentarse en un ring distinto a un adversario fuera de lo común. Reda, los tiempos de este combate no los vas a marcar tú, los marca tu condición. El ring eres tú y tu adversario es la situación en la que te encuentras. Así que juega bien para ganar. Solo gestionando bien los tiempos podrás ganar. Hay un tiempo de recuperación física, Entrénate por pasos y podrás volver a hacer deporte de forma normal. Hay un tiempo para la recuperación mental, pasa el duelo de lo ocurrido. Acepta lo que ha pasado, denuncia la situación, pero tienes que perdonar a tu pasado, al ocurrido, le decía. El combate al que se enfrenta es mucho más que la simple recuperación de fuerzas para hacer deporte. Él ha sido víctima de un racismo violento. Por desgracia... Estamos en riesgo de encontrarnos con gente que sin buscarlo nos hará daño. Pero si vivimos desconfiando de las personas que nos cruzamos continuamente, nos perderemos a mucha gente buena. Tan solo sé más listo. Las almas grandes no desconfían del prójimo. Quizás tardará en perdonar lo ocurrido, pero al menos su estancia en el hospital le ha permitido ver otra realidad. «No sabes lo mucho que agradezco cómo me habéis tratado», me decía. Solo venías trayéndome felicidad y sonriendo. Me he sentido como si estuviera con mi propia familia. Es la primera vez en cinco años que estoy aquí que noto una muestra de cariño verdadera. Hasta la semana que viene.
1: Como cada semana, Valcisa y sus hospitales con alma en Tiempo de Cuidar. Pues vamos a entrar en este tema que comentábamos, este tema es de actualidad bioética, y tenemos ya enseguida al profesor Nicolás Joube en Tiempo de Cuidar en Radio María.
2: Lo has dejado claro, tú me amas, Jesús, con tu bondad, con tu amistad. Lo has dejado claro.
1: 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias, estamos escuchando a Katie Márquez un tema que se llama Claro en un álbum precioso, incondicional que nos habla también de ese cuidado que Dios siempre nos tiene, que es incondicional y que queremos hacerlo también realidad en medio de nuestra vida, en medio de lo que sucede en nuestra sociedad. Y para comentar un poquito de ello, porque hay tanta actualidad que nos manda, eh, tenemos la, bueno, pues, el, el honor de contar con un experto profesor catedrático de genética de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del Comité de Bioética de España, que es el profesor Nicolás Joube, y que creo que nos atiende ya en directo. Muy buenas tardes, profesor.
4: Muy buenas tardes, Gerardo. Encantado de estar de nuevo en tu
1: programa. Encantado. Ah, de aquí siempre en Tiempo de Cuidar tienes tu casa. Para hablar de muchas cosas, pero diferentes, porque la actualidad bioética se nos acumulan unas a las otras. Pero yo decía, y por eso era también el motivo de tener hoy, después de haber terminado estos programas sobre el duelo, porque es que en España tenemos ya en vigor desde hace 10 días la ley de la eutanasia, y, y es una ley mmm, tremendamente dolorosa. Yo siento verdaderamente un dolor profundo por ella y quería un poco que en fin, desde la ciencia, desde tu buen hacer, desde la bioética, nos dieras algunas claves también de, de qué es lo que está pasando en España, Nicolás.
4: Bueno, la verdad es que es muy compleja la situación porque estamos viviendo tiempos en los que se acumulan una serie de leyes y de, de iniciativas o de proposiciones de cambios que se denominan, entre comillas, progresistas y que realmente agreden contra lo más íntimo de la dignidad del ser humano, ¿no? Y entre ellas, pues, está esta ley de la eutanasia, que efectivamente, y además, como un, digamos, excepcional en el contexto europeo, puesto que al final, pues, somos de los contados con los dedos de la mano los países que tienen una ley de este tipo por los que han llegado a esta, a esta misma situación ¿no? como son los Países Bajos o Luxemburgo, Bélgica, etc. ¿no? y algunos de, de otros de otras periferias más alejadas pero realmente es muy sorprendente y es muy agresiva contra conceptos mmm, que se tenían como y se tienen, se deben de mantener como muy sagrados en el fondo, lo que hay aquí es en eso una especie, digamos, de iniciativa en la cual se confrontan, por así decirlo, dos, dos valores o dos principios. ¿no? Uno uh -huh. es principio fundamental, que es proteger la vida. Proteger la vida es 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 de ética elemental y, y está así consagrado, por ejemplo, en nuestra Constitución, en el artículo 16, cuando se habla de... ...de que todos tienen derecho a la vida, etcétera, ¿no?... ...pero también eh, otro valor que es eh, un valor que se pretende ahora mismo poner al mismo nivel... ...o incluso por encima, que es el de la autodeterminación... ...y en esa especie de platillo de dos de valores, pues al final... ...pues el progresismo decide que la autodeterminación... Eh, ...debe de primar casi sobre todo lo demás... ...es decir, incluso sobre, sobre la propia vida... Incluso esto mismo lo, vemos, lo hemos visto en otra proposición de ley que acaba de aflorar en un consejo de ministros, que uh -huh. es esa llamada ley Ley trans, ¿no? la, la de autodeterminación, cambio de sexo a voluntad y punto. ¿no? Bueno, pues eso es lo que, lo para, como preámbulo, lo que te podía decir. Que la eutanasia claro. realmente pues es eso, un, un, una iniciativa progresista que va en contra de la protección de la vida eh, de una manera muy, muy flagrante
1: y que además eso se presenta ¿no? como progresista y supone un retroceso de 2.500 años, en realidad, no volver a bueno pues pues, sí, a Esparta, que claro, tiraba a la gente por claro, el precipicio.
4: Claro, porque realmente se basa en un falso principio de la, de la dignidad, o sea, se considera a la persona o se valora a la persona en función de parámetros de utilidad pública o de, no sé, de utilidad social... Y se considera que uno es útil o no es útil en función de una serie de, de conceptos muy subjetivos, ¿no? También eso no solamente los que lo valoran desde fuera, sino también se induce a que cada uno se valore a sí mismo como que ya es digno o no es digno de seguir viviendo. Por eso del suicidio asistido, que se pone en el mismo también, un, digamos, en el mismo platillo de la balanza, ¿no? Junto con la. Eutanasia. Entonces hay un falso concepto de dignidad, porque la dignidad no es algo que, que se otorga, sino es algo que se tiene por el mero hecho de ser un ser humano, no? Por el mero hecho de ser una criatura de Dios, no? Nuestra vida es un don que hemos recibido y, por lo tanto, es digna. Desde un punto de vista ético, pues está muy claro que, la, digamos, todo lo que sea vaya en contra de la dignidad, pues va en contra de, de algo que es inherente al propio ser humano, ¿no? Es de la ética más elemental. Entonces ese es el, 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 el principal defecto, yo creo que es el, el digamos el que se traiciona, algo que ha sido tradicionalmente mantenido, que es el concepto de la dignidad del ser humano, el concepto antropológico uh -huh. del valor de la vida humana. Y eso y es lo además que me
1: parece. se inventa, ¿no? Un nuevo derecho porque decías hay otros países que tienen ley de eutanasia. Pero es verdad, hay leyes de despenalización de la eutanasia. Nosotros en España tenemos que ser los, en fin, los abanderados de las cosas más tremendas en ocasiones, ¿no? Y entonces se consagra un falso derecho a morir, como si tuviera sí. uno derecho a morir, ¿no?
4: efectivamente es que es, es digamos es una incongruencia absoluta porque lo que hay derecho es a vivir <ríe> es el principal de todos los derechos es el derecho fundamental el derecho a la vida además consagrado así en todas las legislaciones occidentales desde de tiempos romanos vamos a decirlo no y, y en modo que lo que hay es un derecho a la vida y lo que es una incongruencia es que si existe el derecho a la vida se ponga al mismo nivel el derecho a la muerte porque es es decir es como si dijéramos bueno, pues yo tengo derecho a vivir y, 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 por lo tanto, derecho a traicionar ese derecho, lo cual es, es, es una incongruencia y es no sé, es como un oxímoron. ¿no? es decir, no no tiene ningún uh -huh. sentido decir que hay derecho a morir, lo que es un derecho efectivamente a la vida, que es un derecho inherente y al ser humano. Y entonces esa es una de las cuestiones más, más absurdas, de este, de este cambio legislativo que se nos propone, ¿no?
1: El Comité de biética de España ha hecho un informe, eh, además a, por propia iniciativa, ¿no? Porque no ha sido consultado por por el Gobierno sobre la ley de la eutanasia que habéis aprobado todos los miembros por unanimidad. Eso es, eso es algo importante.
4: Sí, sí. Además, esto fue bueno, fue efectivamente iniciativa propia del propio Comité de varios de los integrantes, bueno, yo creo que estábamos todos de acuerdo ante la perspectiva de esa ley que venía anunciándose desde hacía ya meses, pero que realmente estaba ya en, en ciernes de, de aparecer. Entonces decidimos, en un momento determinado, a lo largo del verano pasado, un poco antes del verano, uh -huh. empezar un, un informe en ese sentido. Pero era un informe en el cual, efectivamente, nosotros lo que queríamos era, primero, naturalmente las primeras las primeras conversaciones entre nosotros fue bueno qué opina cada uno no y, y nos llevamos la sorpresa de pensar o de ver de constatar que no nadie estaba de acuerdo en un principio con una ley de las características de la que se se venía además quisimos hacer un informe en el cual aparecieran todos nuestros puntos de vista y lo que hace este este informe es realmente pues casi es una propuesta una propuesta de refle a la, para la reflexión y para la deliberación de en todos los aspectos que tocan la eutanasia. Quisimos darle ese matiz, ¿no? que fueran uh -huh. Vamos a vamos a exponer lo que supone la eutanasia y vamos a invitar a la gente a que conozca bien el, el entresijo de esta de esta normativa para que reflexione y para que también se forme en conceptos básicos éticos que son necesarios mantener. ¿no? Es decir especialmente la ética lo que nos dice es que mmm, hay que valorar el bien, lo que está bien y lo que está mal, distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y el derecho, que es algo muy distinto, porque a veces se confunde derecho y legal, a veces se tiende incluso a pensar que lo que ya es legal es ético, y esto uh -huh. esto no no tiene sentido, es decir, lo que es legal es puede serlo porque una ley lo ha, lo ha dictado, pero no por ello va a ser ético, porque... Eh, para ser ético tiene que ser además legítimo, es decir, estar basado en verdades. ¿no? Bueno, por lo que hicimos en ese informe en el que nos llevamos la sorpresa de que todos estábamos efectivamente de acuerdo, aún no habiéndonos puesto en, de acuerdo, de acuerdo previamente. Tío, sin, <risas> previamente, efectivamente pues, eh, fue hacer eso, una invitación a la reflexión y lo que deseamos, rayamos en un informe un poco largo, pero, pero muy 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 intenso y muy muy bien documentado, en todos los aspectos éticos y legales de todo lo relativo, además con, con legislación comparada con otros países, en todo lo que supone la eutanasia, no, el retroceso también que supone en cuanto a lo que es el respeto a la a ley la, a la, y la protección a la vida humana.
1: Yo invito, la verdad, es un informe largo pero sencillo, bien interesante. Está en la página del Comité de Bioética de España, comitédebioética.es entrando en documentación lo encuentran rápido, con muchas más publicaciones interesantes, pero eh, yo creo que es importante ¿no? el subrayar, porque no quedarnos nada más que es una cosa eh, positiva, negativa, que es una cosa de nuestra opinión, sino que especialistas en bioética, especialistas en, a nivel científico, a nivel filosófico, se ponen de acuerdo en que esto... No tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que ese es un poco el resumen así de andar por casa, Nicolás.
4: Sí, bueno, además, bueno, efectivamente porque en el comité está integrado por juristas, filósofos, médicos, mmm, biólogos... En fin, tenemos un, una pluralidad bastante notable de, de digamos, de que de, 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 podemos juzgar un poco cómo, cómo lo es en, en general todos los temas de bioética, que es un campo multidisciplinar en el cual muchas, hay muchos enfoques que hay que atender, ¿no? Y efectivamente, hay un aspecto, por ejemplo, que es el médico, que es también muy importante en el tema de la eutanasia, porque al final, bueno, pues todos llegamos a la conclusión y los médicos fueron los primeros que nos lo dijeron. Bueno, es que este, esto de la eutanasia no está dentro de los cánones de la práctica de la medicina. Uh -huh. Esto no es un acto médico. Es justo lo contrario. El médico está para curar. Y además de curar, para también pues eh, cuidar, al enfermo y aliviarle el sufrimiento. Ahí recordamos, por ejemplo, las palabras de Gregorio Marañón o de Lejeune, Leyen, ¿no? que la, el enemigo a batir no es el no es el enfermo, es la enfermedad. no. El médico en su deontología lo tiene muy claro. El médico no tiene eh, por, por, por misión eliminar a nadie. no. Y entonces la eutanasia lo que hace precisamente es provocar una situación en la cual ahora los médicos pues se van a tener que ver obligados a declarar si están dispuestos o no dispuestos al cumplimiento de esta ley es decir, uh -huh. hacer uso de la objeción de conciencia que es un derecho también que está consagrado por la Constitución española y se han abierto una serie de melones en el en el debate y todos los tuvimos que, que ir viendo que realmente pues además la ley precipitada con muy escasa consulta desde luego el comité de bioética no se nos consultó para nada siendo el órgano consultivo más importante ahora mismo que tiene de que dispone el gobierno según la ley de, de digamos, la ley de uh -huh. investigaciones biomédicas del año 2009 de, de, de modo que bueno pues esa es la situación que tenemos no
1: un tema de actualidad rapidísimamente porque nos quedamos sin tiempo el tema de la vacunación y la, vacu la aceleración de vacunación a población joven pasando por delante de otras personas adultas que se... O sea, alterando un poco el plan de vacunación, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo valoras esto, Nicolás?
4: Vamos a ver, yo en esto, yo creo, yo tengo la idea muy clara, ¿no? Es decir, yo creo que hay que seguir la pauta que se había establecido con unos criterios en función del riesgo. Es decir, primero, dar prioridad a las personas con mayor riesgo de caer en la enfermedad, ¿no? Las personas mayores, las personas que son tan delicadas, también las personas que están en servicios públicos y se tienen que enfrentar al problema, como ser ser los propios médicos, pero también maestros y personas de, en los servicios de seguridad, Esencial. etcétera, sí. atentos, no. Para después, por un criterio de edad, ir bajando mientras no llegaran pues los lotes disponibles para toda la población, porque la producción de las vacunas pues va siendo un poco lenta porque lo tiene que ser. no. Entonces, Mientras no haya disponibilidad para todos, pues hay que dar prioridades. Entonces, adelantar ahora, a unos jóvenes que, digamos, de una manera un tanto irresponsable, y yo tengo que decir, decirlo aquí claramente, no pues están dedicando una vida absolutamente ya normal, como si no pasara sí. nada, como si no hubiera pasado nada, no me parece bien. Yo creo que hay que seguir con las pautas que se habían establecido por el criterio de edad, al fin y al cabo los jóvenes les va a tocar el turno dentro de muy poco, no está muy lejos el, el panorama, de los 20 en adelante, 20 años en adelante, pero tenemos todavía muchas muchas personas de 60 años o de la digamos de los 60 a los 70 o de los 50 en adelante que están sin vacunar y entonces hay que atenderlos primero antes que a los jóvenes y lo que hay que claro. hacer es educar a la juventud y que se conciencien del problema que tenemos y por tanto que se movieran un poquito que todavía todavía son jóvenes y van a tener mucha vida por delante para poder divertirse cuando llegue cuando llegue la situación a la normalidad que todos deseamos cuando el 70 de la población esté inmunizada gracias a las vacunas uh -huh. y eso no está muy lejos
1: y una palabra nos fin pero este anteproyecto de la ley trans lo has comentado así un poco de pasada pero claro es sí. incluso anti bueno, ir contra la propia naturaleza, en el fondo, ¿no? Y poner nuestro, querer poner la legislación al servicio de nuestros deseos.
4: Sí, realmente, eh, bueno, la, la ley trans no tiene ni pies ni cabeza, porque realmente, vamos a ver, cuando existe ese problema de disforia de género, que se llama, es decir, cuando una persona no está satisfecha con, con el sexo biológico Ajá. que le ha correspondido, por, y, y esto puede ser natural, puede ocurrir, porque de hecho hay porcentaje muy bajo de personas, pero que sufren esa, esa digamos, esa aversión por uh -huh. su propio sexo, e incluso desde edades muy jóvenes, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es inmediatamente pues hacer una, un análisis médico-clínico adecuado, psicológico, eh, sexológico incluso, porque también hay, puede haber problemas ¿no? uh -huh. de disgénesis sexual que son naturales, ¿no? Entonces, hay que conocer el problema desde un punto de vista médico. Para, a continuación, pues poner un, un tratamiento que sea el más adecuado de esa persona. Lo que la ley trans hace es saltarse todo eso y directamente... decir, no, no, aquí, al final, eh, digamos, uno puede ser lo que uno quiera, ¿no? Lo que uno quiera ser. Eh, pues nada, ir al registro, lo que propone esta, este cambio legislativo es ir al registro y registrarse como fulanito o fulanita, de acuerdo con la apetencia uh -huh. de... ...que tenga cada persona sin más requisito... ...sin más requisito... ...y esto contraviene por supuesto... ...eso de, de digamos, de, 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 de lo que es el principio de precaución... ...de un buen análisis médico... ...para averiguar cuáles son las causas... ...de esa disforia de género que se tenía... ...desde la ley del año 2007... ...que no era hace tanto... ...y era una ley que bueno... ...dentro de lo que cabe... ...pues solucionaba ese problema... ...a un porcentaje muy bajo de la población... ...pero es que ahora realmente ya pues se ha desdibujado todo eso y lo que se pretende es eso, simplemente por, el, por un mero capricho de cambio de sexo y al registro civil y en el plazo de unos cuatro meses, que es lo más que se da como garantía de que estás decidido a lo que has pensado hacer, pues eh, puedes puede resolver ese problema de esa manera tan sencilla. ¿no? El principio de autodeterminación, el mismo que decíamos, eso es el derecho uh -huh. a decidir, yo antepongo lo que yo quiero, a la naturaleza, a la biología, al sentido común y a todo lo que se me ponga por delante.
1: Y además la sociedad me lo tiene que garantizar, ¿no?, Así es, las instituciones públicas. Eh, sí, claro. Querido Nicolás, bueno, lo dejamos, nos pasamos de tiempo. Yo te emplazo la semana que viene a hablar un poquito más despacio, que vamos a profundizar en esto. Vemos que la formación en bioética es indispensable. Yo creo que podemos dedicarle un, un programa, y hablamos también un poquito más tranquilos, Nicolás, si puedes.
4: Sí, sí, cómo no, encantado, sin, que, pro, sin problema.
1: Venga, entonces, si Dios quiere, el próximo martes nos hablamos con un poquito más de, de profundidad. Muchísimas gracias, Nicolás Jouve, catedrático emérito de, de genética de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del Comité de Biótica de España. Muy bien, muchas
5: gracias, Gerardo, encantado.
1: Y nosotros vamos a nuestra biblista, que nos va a hablar, estamos ya un poquitín casi todos de vacaciones, nos va a hablar del Shabbat, de ese sentido primogenio primigenio del descanso. Es Inmaculada Rodríguez Torné, la directora de la revista Tierra Santa y sus pinceladas bíblicas.
0: Querido Gerardo y queridos amigos, hoy quiero hablaros del sábado, el tema principal del Evangelio de hoy. En hebreo sábado se dice Shabbat, una palabra que viene del héroe Shabbat que significa cesar, descansar, y que suena parecido al número 7. El Shabbat era y sigue siendo el día principal de la semana para los judíos, como para los musulmanes es el viernes y para los cristianos el domingo. En tiempos de Jesús ya se había desvirtuado gran parte del sentido primigenio del sábado. Así que para captar toda su profundidad voy a leer el mandato del decálogo que se refiere a él en la formulación que tenemos en Éxodo 20, del 8 al 11. Dice así el Señor. Acuérdate del sábado para santificarlo. Durante seis días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el inmigrante que viva en tus ciudades, porque en seis días hizo el Señor el cielo la tierra y el mar y lo que hay en ello y el séptimo descansó por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó aquí vemos la fuerza y la belleza de este mandamiento de Dios que, que es el más largo de todo del decálogo vaya un mandamiento completamente revolucionario tan importante le parece a Dios que es el primero en cumplirlo él va por delante en su cumplimiento. Es un poco como si dijera... No, más que fijaros en el, en el mandamiento... Eh, fijaos en mí. Observadme a mí. Hacéis como hago yo. Mirad qué bonito que siempre hablamos de la semana de la creación. Porque Dios crea el mundo en seis días. La tierra, el cielo, el mar... Los pájaros, los animales, los seres humanos... Y el último día... El séptimo descanso. Este descanso, por tanto, forma parte de la Semana de la Creación. No, no no está parte. La Semana de la Creación son los seis días de trabajo junto con el séptimo de descanso. Qué importante es que imitemos a Dios y dediquemos un día a descansar. Un día no para nuestro propio beneficio, que es el sentido del sábado, sino para hacer lo que Dios quiere y también nos manda. Sería maravilloso volver al Shabbat originario y reservar este día, pues para leer, para meditar, para hablar con Dios, muy importante, para pasarlo con la familia, para llamar a los amigos. Pues sería, nunca mejor dicho, un domingo divino. Bueno, pues. Eh, Ahí lo dejo, amigos, y seguiremos la semana que viene con, con el Shabbat. Hasta la semana que viene.
1: Es eh, Inmaculada Rodríguez Torné que nos recuerda ese sentido. El descanso el sentido del sabat, nuestra Biblista. En tiempo de cuidarnos escriben también las personas que nos están escuchando, Salud, que nos, escuda, nos escucha cada semana y me dice, vivimos en un mundo de locos, estas leyes no tienen ninguna lógica y lo peor es que van a destrozar a muchos jóvenes, y ella lo sabe bien que ha sido muchos años profesora de instituto, también nos están escuchando Isabel y su hija Elena a quien saludamos de Madrid y muchísimos más, pero nos vamos volando porque es también tiempo de Cuidar de él, como dice el lema de esta, de esta jornada, de la responsabilidad en el tráfico. Estamos en camino. Esta es la sintonía del programa En Camino que se emite cada dos viernes de 5 a 6 de la mañana, de 4 a 5 de la madrugada en Canarias, que es el programa de Pastoral del Tráfico. Y nos habla uno de los responsables de la Pastoral del Tráfico en España, es el responsable de, de ello en la Diócesis de Madrid, miembro también del equipo nacional de la Conferencia Episcopal. Don, bienvenido, Nieto. Bienvenido, bien, muy buenas tardes, bienvenido a Tiempo de Cuidar.
6: Buenas tardes, Gerardo. Muchísimas gracias por esta entrada tan preciosa, que has hecho a lo que es ir en camino, en camino.
1: Exactamente, bien o sea, la verdad que nos, ha... nos hemos medio quedado sin tiempo, pero mm. es bueno, que en pues no, no hay... tiempo de cuidar no podemos dejar de hablar de esta jornada, que además habéis elegido un lema en este año, que es Cuida de él... ...buenos samaritanos en el camino... ...y a mí se me hace que es otra manera de cuidar... ...por eso me parecía interesante... ...que, que podamos compartir unos minutos... Bien, ve.
6: ...me ha gustado siempre desde los inicios... De ...este programa que diriges... ...Gerardo... ...Tiempo de cuidar... ...Tiempo de cuidar... ...en el aspecto de la, ...de la soledad... ...acompañar a las personas... ...en las necesidades... ...en las pastorales del hospital de la salud... ...una labor y una tarea extraordinaria... Pues bien, efectivamente. También a nosotros nos, nos ha tocado este año pensar en cómo podemos cuidar a esas personas que lo necesitan. Sí. Y cogimos la parábola del buen samaritano porque queda, eh, es una narración de Lucas que de por sí es preciosa. Yo creo que lo hemos recurrido a ella muchísimas veces, Lucas 10, ¿no? En un principio dice, ¿y quién es mi prójimo? Le dice al maestro, ¿y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que muchas veces nos tenemos que hacer. ¿Y quién es mi prójimo? Es en la carretera, en el camino, en nuestras calles, es el que va al lado, el que está junto a nosotros, el que está con nosotros. Y para decirle quién era mi prójimo, le pone ese, esa parábola tan bonita, ¿no? De un hombre bajaba hacia Jericó y, fue, y cayó en manos de unos bandidos. Un samaritano que pasaba por allí, posiblemente algún enemigo, inclusive de él, ¿no? En un momento es el que le cura las heridas, le da aceite y le lleva a una posada. Y le dice al posadero, cuida de él y a la vuelta me dices lo que te tengo que dar. ¡Qué expresión tan bonita! La hermosa tarea de cuidar a los accidentados, de humanizar esos momentos que son momentos trágicos de dolor. Ejercer según las circunstancias y sobre todo con caridad, con amor no siendo obstáculos. Hoy en la carretera es muy difícil el pararte muchas veces a atender a un accidentado porque los servicios de emergencia acuden de inmediato, pero sí que es cierto que en ocasiones hay siniestros viales en los cuales, en vez de prestar ayuda, uno sale huyendo, sin pensar que estás cometiendo un delito, pero lo hacen. Pero fíjate qué cosa más curiosa, también hay formas de cuidar ejerciendo esa caridad, esa caridad que es lo que a nosotros nos caracteriza, lo que a la Iglesia Madre le caracteriza. Acoger, cobijar, ser madre en definitiva. Pues eso es lo que este año nosotros hemos querido también plasmar. Cuida de él como buen samaritano, en el ejercicio de una caridad. Y, y en los conductores, fíjate, pues tiene una, una doble dimensión. Desde cuidar el propio automóvil, el propio vehículo, el propio uh -huh transporte en el que tú te vas a mover, porque si no lo cuidamos podemos poner en riesgo nuestra vida y la de los que nos acompañan y también hay una de las cosas que tenemos que mirar siempre y es ponernos en los lugares y en el lugar del otro, en el lugar de esa persona que necesita de nuestra ayuda. Por eso este año hemos querido de esta forma también cuidar de él, cuidar de la familia. Estamos en el año de San José y San José también cuidó de su familia. Date cuenta que se pone en camino precisamente para huir de una masacre que se estaba en esos momentos urdiendo allí en Belén, en la pequeña aldea de Belén. Y se pone en camino. Ahora en este tiempo de vacaciones, cuántas y cuántas familias, según la DGT el otro día nos decía, que más de 90 millones de desplazamientos ¿no? que escriban a hacer este verano, a pesar de la pandemia, pues todavía la gente pues tiene necesidad de moverse. Familias enteras que viajan en un mismo vehículo para disfrutar de las vacaciones. Toda esa esa vivencia, esa riqueza familiar, ese núcleo, esa pequeña iglesia local, también se desplaza en un vehículo. Y por tanto nosotros creo que estamos, tenemos la obligación. No podemos permanecer ajenos a ello. Tiempo de cuidar. los mensajes El mensaje perdón, que han dado los obispos este año es realmente extraordinario, no tiene ningún tipo de desperdicio y por eso nosotros desde las diferentes delegaciones, en mi caso de la delegación de Madrid, estamos especialmente sensibilizados con ello. Son muchas las personas este año, pues es cierto que con la pandemia del coronavirus evidentemente han pasado un poco a una segunda, un segundo nivel de información pero en lo que va de año más de 400 personas ya han perdido la vida en accidentes de tráfico. Y no son personas en el sentido de las de los números, son personas con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, familias que quedan completamente destrozadas. Cicatrices, curiosamente, que no cicatrizan nunca, nunca. Si podríamos poner, conocemos a personas que han sufrido accidentes siniestros y que han pasado el año y dos años y todavía siguen y siguen Causando dolor en las familias Por eso, eso es tiempo de cuidar Y tenemos que cuidar de ellas Y en eso estamos, uh -huh. esa es nuestra tarea
1: pues querido, bienvenido Nito. Muchísimas gracias por acercarnos a ello Gracias también, lo hemos dicho algunas veces Hoy veía yo un reportaje esta mañana Preparando esta eh, Esta entrevista de la importancia De los, tra de los transportistas Que transportistas. Lo, hemos, lo hemos dicho también en este programa verdad? Eh, sí. En otras ocasiones y en la pandemia Que se nos ha eh, Puesto más de manifiesto si cabe Así que también eh, En ti, el agradecimiento verdad, A todos los que dedicas a este Mundo que parece que pasa oculto pero que nos recuerda también sí. esa necesidad.
6: Y nada, recordar una cosa, Gerardo, que este sábado, este domingo, si Dios quiere también, continuando con la semana jornada de la responsabilidad de la carretera, nosotros vamos a prolongarla un, un domingo más y vamos a celebrar, precisamente en agradecimiento a esos transportistas uh -huh. que durante el COVID-19 han estado... ...permanentemente, trabajando... ...para traernos el sustento... ...para traernos los bienes de primera necesidad... ...para que no nos faltasen... ...porque al principio, nos pues acordamos... ...caseaban muchos alimentos... ...y muchos eh, elementos de primera necesidad... ...pues ahí estaban los camioneros... ...pues para agradecérselo... ...este domingo, si Dios quiere... ...a las doce de la mañana... ...vamos a celebrar una Eucaristía... ...en el lugar donde nace el apostolado de la carretera... ...en la iglesia de Santa María de las Nieves... En Sierra a las 12 de la mañana, la presidirá don José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, y eh, tendrá como misión es hacer una eucaristía de agradecimiento a todas esas personas que durante el COVID, sanitarios, transportistas, transportistas de material sanitario, que han estado trabajando duramente para que a nosotros no nos falte Así que a los que nos es estén escuchando, puedan y, y quieran disponer, saben que a las 12 están invitados a a participar en esta Eucaristía, con bendición de coches al
1: final de la misma. Incluida. Bienvenido, Nieto, eh, responsable de la Pastoral del Tráfico en la diócesis de Madrid, también del Equipo Nacional de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. Muchísimas gracias y, y feliz jornada.
6: Muchísimas gracias, Gerardo, de verdad. Gracias a todos los oyentes de Radio María. Oh, oh, oh.
2: My friends, we are called all for one and one for all to men.
1: Y entramos en la recta final de nuestro programa de Tiempo de Cuidar de hoy, las 8.46, las 7.46 en Canarias, y vamos a hablar de formación en pastoral de la salud, porque durante estos días, desde ayer lunes hasta el próximo viernes 9 de julio, en el Centro de Humanización de la Salud está teniendo lugar la Escuela de Pastoral de la Salud San Camilo, este curso intensivo de Pastoral de la Salud, y el director del centro y también de la escuela es José Carlos Bermejo, religioso Camilo, y referente de la Pastoral de la Salud en España, y tenemos el honor y el gusto de que nos acompañe una vez más en Tiempo de Cuidar. José Carlos, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gerardo, un saludo muy cariñoso.
1: Decía, una nueva edición de la Escuela de Pastoral de la Salud que ha podido ser presencial y donde un grupo nutrido de personas, yo he tenido la suerte de participar en la jornada de ayer, se está formando en Pastoral de la Salud. Cuéntanos un poquito de qué consiste y bueno qué estáis viviendo, acompañando, enseñando.
5: Una buena noticia que podamos estar juntos. Eh, desde los años 90 nos venimos reuniendo en actividades de formación Centradas específicamente en pastoral de la salud a lo largo del año y de manera intensiva en el verano. En los veranos, el año pasado fue virtual y este año, pues una cuarentena de personas. Estamos toda la semana en el centro San Camilo de Tres Cantos. Provienen de España y de Portugal, de diferentes diócesis. Los participantes son predíteros, eh, religiosas, religiosos, médicos, enfermeros, psicólogos, apasionados por la. Pastoral de la salud, por el acompañamiento en el sufrimiento, en cualquier contexto, en el contexto hospitalario, residencial, en el domicilio, en la acción sociocalitativa de la iglesia, y para servir y cuidar, que es el programa, cuidar bien, no basta solo con la buena motivación, la, las, las genuinas motivaciones internas, sino que hace falta una preparación específica. Y es lo que estamos haciendo esta semana, mañana y tarde, además de convivir. Muchos de ellos se quedan uh -huh. en nuestra casa religiosa también por la noche.
1: Sí, yo creo que es la experiencia, no el poderlo hacer y por eso también la, la importancia de que sea presencial ¿no? para esos momentos de encuentro, para también la visita. Ayer por la tarde un, un recorrido, una visita acompañada por el Centro San Camilo para no solo hablar de teorías, ¿no? sino bajar a la práctica, el encuentro con el sufriente.
5: Y nuestro centro de más, como sabes, es muy visual, entra por los ojos también, no solo porque nos encontramos por los pasillos, por las salas, por los servicios con las personas en silla de ruedas frecuentemente, con sus familias, o también con los dolientes que están en los sanatorios, sino que también es muy visual porque hemos, nos hemos empeñado en humanizar el ambiente, además de nuestras competencias relacionales y de acompañamiento y celebrativas, sino también el ambiente, y entonces uno mira y descubre pues valores específicamente genuinamente humanos y cristianos en las paredes ¿no? que nos evocan el arte de cuidar, eh, lo, lo vemos en, en la uh -huh. pintura, en la escultura, en la literatura, en la música, en, en una bodega donde corre el agua pero se invita al vino, está cargado nuestro entorno está cargado de, de metáforas que quieren evocar valores evangélicos que entran por todos los sentidos eh, los leemos en la palabra pero los eh, vivimos en las relaciones y los encontramos si así se puede decir, que creo que se puede decir hasta en las, hasta en las paredes ¿verdad? en el techo y en así el es.
1: suelo y, en el, bueno, y de hecho en el lugar físico donde está teniendo la escuela es el, el Salón San Camilo no cuidado especialmente también en esa dimensión artística y, y sensitiva, podríamos decir
5: ...el aula donde se está celebrando... ...la Escuela de Pastoral de la Salud este año... es la Plaza San Camilo... ...que es una A plaza, joyita, eso que decía yo, el salón... Así, ...así, sí, sí, el salón que lo llamamos Plaza... ...y que es una joyita que... que ...mirando alrededor da la sensación... ...de que uno está en una plaza... ...estando en el interior... ...y por eso un trozo de la pared evoca la iglesia... ...pero está todo cargado de simbolismo... ...era la iglesia donde estaba... ...la madre de Camilo cuando se puso de parto... Uh -huh. ...y otro trocito evoca la casa de los padres de Camilo... Juan y Camila, y el resto de trozos de las paredes evocan el bueno el ayuntamiento del propio pueblo buqueánico donde nació San Camilo, en Chieti, en, en en los abruzos del sur de Italia, y el resto tienen los nombres de los cinco primeros compañeros de Camilo, con los cuales Camilo se apasionó por humanizar el cuidado en el siglo XVI en Italia, y ahora es una orden que está extendida en los cinco continentes, nuestra orden de religiosos uh -huh. Camilos. Y bueno, pues ahí hemos puesto un trocito para evocar al padre profeta, que era un sacerdote voluntario en el hospital, o, al, o a Bernardino Norchino, o a Ludovico Aldoel, y, en fin, los primeros compañeros para evocar también, en, al estar en la plaza, en la sala, que uh -huh. los grandes proyectos son cosa de grupo. Eh. A pesar de que el carisma estuviese tan preciosamente encarnado en Camilo de Lelis, patrono de enfermos, enfermeros, y hospitales en hospitales. el mundo católico, junto, junto con San Juan de Dios, pues eh, las cosas grandes eh, que perduran, no, grandes no grandiosas, sino que perduran y que atraviesan los siglos, eh, frecuentemente son cosas de grupo, de personas que se apasionan juntas y que, bebiendo en la oración, oyendo el corazón, escudriñando las escrituras y la realidad que interpela, la realidad del sufrimiento, se han empeñado en hacer algo bueno. Y eso atraviesa los siglos como efectivamente
1: está vivo. Y de eso un poquito, eh, bueno, el programa es multidisciplinar, desde la espiritualidad, la introducción a la pastoral de la salud, la bioética, el counseling, por supuesto, la relación de ayuda, el duelo. Y creo que tú vas a hablar un poquitín de teología del sufrimiento, que en esta clave, ¿no? en esta clave camiliana, de, de acompañar sanamente el sufrimiento, darle sentido...
5: Así es. Fíjate, normalmente que me conoces me suelo tener las clases sobre acompañamiento, relación de ayuda, counseling, que tan necesarias son particularmente para la visita concreta. A las, para, para no hacer daño. Lo primero es no hacer daño. Para no hacer daño con la visita pastoral, sino saber escuchar y confrontar y consolar. Pero este año voy a dar algunas clases sobre... Sobre teología del sufrimiento, nos vamos a hacer las preguntas que se ha hecho toda la historia de la humanidad, el ser humano, cómo es posible que Dios sea bueno y que no haga nada aparentemente para uh -huh. evitar el sufrimiento humano y porque a mí estas preguntas que surgen del, del corazón herido y, nos va, y vamos a recorrer un poco eh, las respuestas que se han ido dando a lo largo de la historia limitadas siempre, que si es consecuencia del pecado, que si Dios nos lo manda como prueba, que si con ello tenemos que hacer un ofrecimiento, que si así completamos la pasión. En fin, estas expresiones y estos eh, modos de que ha habido a, a lo largo de la historia para intentar combinar que Dios es bueno y misericordioso y a pesar de todo pues en el mundo y en nosotros y en nuestros seres queridos sigue existiendo el dolor y la muerte. Y finalmente vamos a aceptar que estamos ante el gran misterio, un gran misterio que ninguna respuesta, aunque tengan algunos ecos incluso en el Antiguo Testamento, agota el, la sed de sentido y que el, nuestro mayor sentido es mirar a Jesús y cómo ha vivido Él, su propio sufrimiento y cómo se ha acercado a los enfermos. Se acercó sanando. Por lo tanto, no diciendo aguántate con la enfermedad que eres culpable, sino sanando, buscando la salud, la salud integral que afecta no solo al cuerpo, sino también a la mente y a las relaciones y a los sentimientos y al vínculo con Dios Padre. Y mirándole y contemplándole en la cruz, donde en lo inevitable que se le impuso, ¿no? él transformó, consiguió transformar Jesús esto en un gesto de libertad y de fidelidad al amor a pesar del sufrimiento. Este es el camino que yo creo que nos puede iluminar el misterio pascual, al fin y al cabo el, lo que nos puede eliminar, eh, iluminar el sufrimiento Ajá. desde el punto de vista de la fe.
1: Querido José Carlos Bermejo, nos quedamos sin tiempo. Yo te implazo que un día podamos hablar de un libro precioso que he tenido la ocasión, no de leer entero pero sí de ojear, recién publicado, Espiritualidad y Salud. Diagnóstico y cuidado espiritual que creo que es una maravilla y que merece que hablemos otro día si te parece, o sea que Con quizá después del gusto. verano nos encontramos
5: Con mucho gusto Gerardo muchas gracias por tu invitación
1: Muchísimas gracias y, y nada seguimos ahí, siempre toda la información en humanizar.es, de Pastoral de la Salud de todos los cursos y sobre todo de ese bien acompañar, eh, siguiendo las huellas de San Camilo, José Carlos Bermejo muchas gracias, buenas tardes
5: Un abrazo, buenas tardes
1: y nos quedamos sin tiempo a las 8.56, y 56, 7 56 en Canarias, pero volveremos el próximo martes 13 de julio a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias. Muchísimas gracias a Juanma González en el control técnico y a todos vosotros un abrazo con mi deseo de bendición de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.